0: 王大地，水主沉浮？你们，你们，不说谁说？你不管谁管
1: ？Hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台的新一期节目，我是老崔，又跟各位见面了啊，还老样子，我在每周二的凌晨准点和您相约。那在节目正式开始之前呢，我先打俩小广告啊。第一个呢，也是好多朋友都提醒我说，说你这节目里面你也不跟人家呼吁一下啊，就是让人家关注啊、收藏啊，或者帮你转发一下啊，你、嗯、这个不太利于推广。哎，我说对，咱听人劝，吃饱饭。所以呢，我呢赶紧的啊呼吁一下大家呢，点一点屏幕上面的那个关注啊。或者收藏啊，哎，这样不掉队。我更新的时候呢，您也能及时的能听见。同时呢，我们还有那个听友群，欢迎您来跟我们互动啊。我们的听友群每天也挺热闹的，嗨，啊，加我的微信老崔的全拼零四八八，老崔的全拼零四八八。然后呢，再打一小广告啊，就是我们的周边，现在因为还有一批周边的帽衫啊，是那种薄的帽衫。现在这季节正好穿啊，早晚还有点凉。这个帽衫呢，一个是藏蓝色的，一个是浅灰色的，都特别好看。我呢也会把这个帽衫我们周边的照片去贴在咱们的简介里面啊，大家可以看一看。呃、啊，我不敢说这是电台做的最后一批周边，但是目前来看啊，我可能不太打算再继续做这个周边的东西了，因为确实太费劲了。一如既往，我们找的都是能够找到的最好的材料和做工。给我加工衣服的这个工厂是给咱们空姐做做衣服的工厂，啊，所以材料和做工什么的，版型特别特别好。然后 PS 一下哈，照片的模特是我们的 14， 哎，大家可以看看。也希望啊，大家能够本着支持我，支持这个电台，哎，让这个电台呢能够健康的运营下去。如果大家愿意支持的话，请来加我的微信选购。还是那句话，江山父老能容我不，不食人间造孽钱。今天啊，感慨薛微的有点多。为什么呢？我呢，前两天呢下楼啊出去串门去啊坐电梯，这个电梯出故障了。当时出故障的时候，电梯里面加我一共五个人，还挺瘆得慌。什么一个故障呢？它不是说这个电梯原地不动了。首先，这个电梯往下降的时候啊，比如说我从二十层楼顶往下降，它降到第十八层的时候，忽然卡住了。卡住了之后，我觉得好像这个电梯井里面有一个有一个防坠落的销子似的那种感觉，它就咚一下卡在那个销子那儿。然后这个时候，那个电梯就剧烈的晃动，呃，晃动到你得稍微扶着点然后这个电梯好像被。销子震上去，震了一下之后，它又往上升了一点然后继续下降，然后咣又卡住了。这种频次大概就五秒钟撞一次，啊，每撞一次的时候，那个电梯里面就有剧烈的晃动。然后这个时候，这加我在一起这五个人，我看也都不是心理素质好呢，就是吓得脸有点白，反正都没怎么说话。我呢就赶紧摁这个电梯里面的那些按钮。听说是先把这按钮全都按一遍，比如说什么十八、十七、十六、十五、十四，你赶紧按一遍，也防止这个电梯突然往下坠嘛。如果这个电梯不受控制往下坠，那你必死无疑嘛。你在二十多层、呃，这个时候按这些钮没有用啊，一个都不亮。然后同时我按那个开门键也不行。然后后来就打电话呀，又找这个物业的，又找电梯维修的，反正折腾了一通。在这过程中嘛，大概有个十多分钟。这十多分钟里面，这个电梯一直往下坠，然后一直撞到那个销子，咚咚,咚咚咚，就那个剧烈的晃动感。我呢就想给我现在，呃、啊，租房的这个房东发个微信，我告诉他，就是我的房间里面还有一只猫，如果我要有什么不测的话，希望你能照顾它。人在那个时刻的时候，你可能最担心的那个东西，啊，他下意识的就涌上去了。我呀就想、啊，还是任性一点。因为你真的不知道明天跟意外哪个先来，好多都不在预期范围之内的。至少在节目里面，以前咱们是每周二更新，那最近呢，这大概一个多月吧，每周二、每周四啊更新两期。因为之前在做节目的时候，其实更多的是做主持工作，主持工作的时候，你需要去引导嘉宾能够说出他想表达的观点以及他的故事。所以在那样的节目里面，我更多的没法表达我自己，我要作为一个倾听者，去聆听这个嘉宾的声音，去引导他说出他想说出的故事，这个是当时我的工作。可是我也有很多想表达的东西，我有很多看法，我也有很多观点，我得给我自己一个表达的机会。啊，朋友们都说我还能把有一些故事讲得很有意思。那今天想跟大家说一什么事儿呢？有点意思哈。过去几天呢，在互联网上有一个事儿，传得沸沸扬扬，就是中国电科的这个加班时间。那前几天呢，终于有了定论了哈。警方通报说，这个聊天记录啊是伪造，啊，当事人呢也被刑事拘留了。这是一什么事儿呢？我简单跟大家说说，就是大概在四月初的时候吧，疑似有一个中国电科的员工啊，叫陈志龙。他因为强制加班去怒怼领导的这样的一个聊天记录，哎，在网上啊快速的被传播。后来这事情发酵了之后呢，中国电科呢以及相关单位也进行了一些排查，发现这个哎不是我们这儿的员工啊，就报了案了。这事儿呢算是告一段落了。这里面啊，强制加班这件事儿引起了好多打工人的共鸣。而且很多职场人早就已经对这种长期的加班或者说过度的加班深恶痛绝，但是呢，你迫于生活或者种种的原因吧，你也不得不忍下来。就当我看到这条报道的前后的时候，我觉得很有意思，因为这个假的故事其实描述了一个真的场景，而且细节特丰富。那么今儿呢，我想换一个角度跟大家聊一聊这件事儿。怕大家有不知道这故事的，啊，我呢在这里面简单的把这故事啊先回顾一下，以便大家呢能听得明白。首先呢，这公司呢清明节啊要求加班，有一个姓董的经理啊开始在群里说，说这清明节公司要求加班谁自愿，啊，说两遍，没人搭理他，没人言伸。后来这董经理就说哈，你们要是不言伸，那我就只能自个儿点名了，点了俩哥们儿。一个呢叫陈金啊，是一个他们这事业部里面的一个职员，还有一个就是这主角叫张志龙。后来点完这名之后呢，这陈金发了一个消息，啊，这发完又撤回了啊，大概的意思就是我不加，我有事什么诸诸此类的啊。看您这消息之后呢，这董经理就说：“你说什么呢？”哎，发了一问号。这陈金呢就赶紧撤回了，啊，怂了。对，后来又问这张志龙说：“这个你呢？”啊，这张志龙没惯着他啊，感觉就是那种长期受压迫、长期受剥削这感觉，民族仇、阶级恨一下这个都涌上了心头啊，直接火力全开，跟这董经理就干起来了。应该说呢，是在群里面做了一波操作呀、啊，给这董经理啊怼的是哑口无言。显然董经理也没想到、啊、他能有这么一出啊。后来董经理说：“行，哎，你小子。”你得对你自个儿说话、啊、负责任啊，你等着，我给你截图了，回头我都跟领导说去。哎，来这么一句，你想这张志龙属于爱谁谁了这么一个状态啊？说成我等着我我了不起我不就不干了吗？有什么的呀？但是啊，没想到的是啊，他这举动一下引爆了群里面的很多的部门的同事，导致真的是群情激愤，好多人声援这张志龙一块儿离职。这估计可能是这董经理自己。也万万没想到的，结果这事儿呢，不光是在自个儿这部门群里面说，跑到公司这好几百号人大群里面也开始说了。咱们这故事的这个主角哈，张志龙哈，连说带骂，应该说是把积怨已久的这怒火全都发泄出来了。结果呢，这连带效应，不光他们自个儿部门的这二十三个人同事，还有这个硬件部门的十多个同事，这哥几个一块儿加起来辞职，那算起来。差不多得小四十人了，你想这事不一下就闹大了吗？这得给公司带来多大损失？就咱别的不说哈，啊，什么业务啊、项目啊等等这些咱都不说，就单从人力资源这个角度，我觉得起码得一百万起啊，这个损失。那这时候呢，公司有一大领导啊，就是咱今儿说的这个，除了董经理啊、陈志龙之外的三号人物啊，这人叫龚总。职位不清楚啊，但是应应该是一大猫，啊，看这个群里面情况不对，赶紧出来打圆场儿，就说这个小陈啊，你先消消气儿，啊，别这年轻人别这么急，早点休,休息休息，我了解一下情况，给大家一交代。后来呢，就紧接着呢，这工总就说这个各部门的领导啊，明天早上起来九点，放下手中的一切事儿，上不上这个会议室咱开个会，啊。第二天开完会之后呢，这个大领导也给了一些反馈。第一个呢，就要弄一个匿名的 BBS 啊，可以让大家啊有一些留言呀，啊，包括一些这个沟通的渠道啊，这是第一个。第二个呢，就是说这个加班超过多少多少小时的员工啊，大家可以带薪休假一天。然后同时这个，呃，龚龚总呢出来也跟着一块道歉啊。这一看龚总道歉了，底下这个董经理什么的也跟着一块出来道歉。最后的结果呢，就是以张志龙这个。人啊，离职为一个结果啊，这就是一个事情，一个简单的前后。那我为什么想拿出来说这件事儿呢？虽然我们知道它是一个假事儿哈，但是还是那话，因为它反映了太多公司里面的运转的真实情况。那所以大家才义愤填膺啊，所以很多人看了这个聊天记录之后才感同身受啊。那么，在整个我们看到这个聊天记录里面反映出来公司的问题，他们在处理这件事情上面是不是做的妥当？而整个公司的组织建设出了什么问题了没有？我呢，今天就想从这个角度跟大家分析一下。首先，应该说呢，咱们这国家呢讲究的是一个中庸之道，我们并不太会，或者说不太会善于处理这种冲突。那么，如果说在公司层面，在团队、在组织层面，啊，遇到这样的矛盾跟冲突，实际上呢，反映出来的他背后的一个问题啊，我觉得用两个字可以来形容，这俩字呢叫信任。那作为董经理哈，这个部门的负责人，他看到这个冲突的苗头开始的时候，他说了什么话呢？我们看看哈，他说呢，我呢已经把这截图给领导了。成年人自己说的话，自己要负责任。我想这么聊天那应该是在一定程度上激化了这件事的矛盾，而且变成一个导火线。首先呢，我觉得在一个组织里面有适度的团队冲突，它可能是一个更加高效更加有效的组织。当然，这个度要控制好。如果团队的冲突过多、不健康，甚至就会失控，就像今天我们聊到的这个故事一样。它就变成了一个灾难性的事件了。那么从这件事儿看呢，它实际上是一个管理问题，就是怎么进行这个团队的冲突管理。那么第一步也是最重要的一步，首先呢，你要对这个冲突的情况和形式做一个研判。你首先得识别这个冲突的性质是什么，因为什么样的性质，取决于你用什么样的应对，以及用什么样的方法去解决。那么，什么叫这个冲突的性质呢？咱们可以用两个层面来区分这种不同性质的团队冲突。那么，第一个坐标系呢，分析产生冲突的根源。那这个根源是因为人际层面上的原因，还是因为具体事儿上有不同的看法、有不同的观点，或者说有不同的做法？那么，另外一个坐标呢，我觉得是这个冲突目前呈现出来的状态，是完全已经公开化了。还是说现在在一个高度的对抗状态，还是说现在在冷战，就是啊明和暗不和这么一个状态。在我的这种社会阅历哈，或者说我的职场生涯的经验里面，我觉得像今天咱们说的这个故事，实际上并不是很难处理的一种事件。最难处理的这种事儿，其实是这种基于人际层面的冷战的这种形态。因为这种冲突啊，它往往并不公开化，但是人人心里都能感觉到，这个其实是最难解决的。你已经明晰了这件事情的一个冲突的性质之后，你要看的另外一件事儿就是为什么大家一起要离职，它一定是出现了一个什么群体性的问题。那么在这里面呢，我先跟大家分享一概念，这概念呢叫窄化效应，请你啊一定得注意，因为呢这个窄化效应啊。不一定只出现在职场上面，还有平时我们的生活里面，甚至我们的兴趣爱好里面，都会由于窄化效应的出现而有影响我们的行为和动作。那么在这件事上，窄化效应的作用出现在哪儿呢？就是大家有没有想过，当一个人在工作中，如果你付出了太多的身体努力和精神上的努力的时候，你会感觉到有一个疲惫严重的情况。就像这个群里面所说的，甚至都已经到了精疲力尽的这种程度了。那么，在这个时候呢，我们的身体里面其实就会产生一种体内的因素。那这个因素虽然是你不一定能感觉到的，但是啊，它会让你对当前所做的事儿啊产生一种厌恶感，而随之而来的就是你进一步的付出努力的这种意愿就会被降低。这时候呢，其实你需要的是休息。让体内这种因素呢，慢慢的去消退掉。可是啊，这时候如果你非得硬着说不行啊，我得坚持工作，我得加班，呃，靠理性，我得靠文化去做一个支撑，往往是没有用的。这个理性注入的本质，其实就是希望在身体里面能够产生这种新的体内因素，来去对抗原有的这个因素。但是，很遗憾，很多时候这个情况没有用。甚至有的时候会适得其反，会让你更加讨厌。那么在这故事里面，什么引起了这些同事的窄化效应呢？啊，显然就是这种超强的工作负荷，还有这种超强的加班。我们看到这个聊天截图里面，他们也有说到哈，开发科的兄弟基本上加班都是在一百个小时左右，这个月天天早上八点上班，干到夜里十一点，那加到凌晨一两点。都是常事儿，我就想问问，我们签的是劳动合同还是卖身契啊？你生产队的驴也不敢这么用吧？这个加班呢，其实往往就是在你疲劳上面再加疲劳，那这绝对会导致你对工作的厌恶啊！如果你身体里面已经出现了窄化效应，起码就是不热爱了，而且也会引起或者说引发很多隐藏的情绪，人就会出现一个什么样的想法和意愿呢？这个想法和意愿就是我要摆脱现有的状态。很多人就是在这个心境下面离开了一个加班文化非常强烈的公司。当然，你点背的话，你可能又去了另外一个加班文化比较强的公司了。所以，无论是公司还是组织，有的时候特别强调这种啊精神啊或者文化的力量。我们现在普遍听到的这种狼性文化，其实就是一个非常典型的反应。但是结果呢？就是你看上去这个员工好像是情绪非常的饱满，那么这个公司就认为他们的心态斗志昂扬，可是他内心实际上已经是一种非常疲劳的状态了。那么当疲劳状态持续了一段时间以后，即使这员工不离职，这种简化效应也会引起很多连锁反应，比如说情绪上的，他会紧张啊、暴躁啊、易怒啊，包括导致员工之间的冲突加剧啊。以及你看不见的，就是这种非正式的组织会特别活跃，而且窄化效应达到一定程度的时候，一般来说，在一个企业里面，或者说在一个组织当中，你会看到离职率会明显的增加，特别是关键骨干的离职，这个对组织来说，或者说对企业来说的损失是非常大的。那么，以我之前的工作或者生活举一个例子。我呢，大概从19年到现在，一直没怎么动会啊，没怎么锻炼身体。我之前经常健身的时候呢，那会儿相对来说强度比较大，呃、有的时候一个礼拜七天，我得去五天甚至六天，而且差不多一个半小时到两个小时左右吧，就这样的一个强度。那时候我就经常在运动的时候就会想，说我没事跟这些铁疙瘩较什么劲呢？我为什么要受这苦呢？我基于跟他较劲，回去我还不敢多吃，我图什么呢？<笑>我这推起这些重量来又能怎么着呢？就总是会在一段时间里面心情特别的沮丧，然后经常就会出现这种放弃的想法。现在回过头来看，其实我的身体里面达到一个疲劳点的时候，就出现了这种窄化效应，是由于这种窄化效应它去影响了我的行动，讨厌我现在在做的这件事儿。我不知道各位健身运动的朋友们哈、啊，你们有没有这样的经历？嗯、啊，我再给大家举一个我职场上面的例子哈、啊。以前供职过的一家互联网电商的企业，按流行的话说是非常非常的卷啊，大家都在抢市场，而且抢的很厉害，所以那会儿几乎所有人都属于这种超负荷运转。我呢那会儿主要负责运营工作，那基本上其实也是连轴转。早上起来八点到夜里十二点不夸张，但那会儿还好，是因为我把部门设置的成两班倒，后来是三班倒，所以相对来说呢，人还不太容易疲劳。但是呢，我们这营销啊、B 端口的同事不是这样的，因为你要抢占市场啊，所以他们那会儿工作就不是以小时论计的了，基本上是什么时候干完了什么时候算。那夜里十一二点那是经常的事儿，当然当时公司也比较倡导这种所谓的狼性文化嘛。所以在公司开这种年会的时候啊，经常就搞那些啊形而上的东西，比如说呢，先分战区、啊，后分战队，再分队长。哎呦，我跟你说，就差歃血为盟了，一人还得立一个军令状，还得拿一个大旗站在台上宣誓，啊，还得呼喊什么什么什么，这啊事儿比武六的那种。你要从外面一进来，你以为这这叫要,要反呢，要出去要打仗去呢，就这么一感觉。其实你表面上看上去好像大家都跟打了鸡血似的，包括在办公室里面年会哈，不管我们这个 CEO 啊还是我们这 COO 啊，大家纷纷拿着 PPT 哈、啊，具有激情且满含热泪的放着各种大家在楼道里面，在这个自己的这个工位底下呀、啊、睡倒一大片的这种照片。我现在想说的是，你们觉得这种正常吗？为什么要人这样的？你去台下看看这些年轻的面孔们。啊，也确实是每个都像这个洗了脑或者打了鸡血一样，啊，俩眼呆滞，若有所思，啊，频频点头，就这么一状态。但是这种所谓的精神力量，它能持续多久呢？后来从结果来看呀，啊，这个摘花效应出现的影响力是很大的，公司非但业绩没上升，而且离职率非常高。我想咱们今天故事里面的这个。例子，大家纷纷一块离职，可能就是他们体内的窄化效应啊，起了一定的因素了。那么我们前面也刚才说到了，我为什么说在一个团队的建设或者说组织发展里面，有一个非常重要的概念就是信任这两个字儿。我在这里面啊，多说两句，因为一个人对另外一个人产生信任，无非就是三种途径。第一种途径呢，就是比较熟，反复打交道，你产生了信任。比如说哈。你们楼下小卖部，你见天上那买东西去，你偶尔一两次没带钱，手机没电了，付不出钱来，没问题。那肯定会让你先把这个东西拿走，回头您得空了，手机有电了，你再来把这个钱付上。那这个就是店主对你个人的一个基本信任，因为什么呢？因为熟悉。那么第二种信任呢，就是你有一套制度体系来给你做保证。我举个例子，比如说您是一设计师，比如说您是一注册律师。啊，或者您是一个会计师，这个是别人对你专业能力上的一种信任；或者还有一种情况，就是对某一个组织或者什么荣誉有信任。比如说您是诺贝尔文学奖的获得者，那我当然觉得你文学非常棒了，对吧？我可能都不认识你，没听说过你，但我只知道你得了这个奖。我基于对这个奖有信任，所以我对你有信任。这就是荣誉带给你的信任。还有一种呢，是组织带给你的信任。举个例子。比如说，大家都是什么什么校友会的啊啊，大家都是能力有限的听友啊啊，这种都在一个组织里面，那么这个也无多有少，会产生一一些信任。所以这就是我说为什么要特别强调一个领导必须要担负起领导的责任，因为在一个健康的团队中，所有的信任最开始都是源自于对这个团队领导的个人信任，大家相信这个领导。彼此之间才能有合作中发展出来的这种横向的信任关系，而信任呢，是连接团队最强的粘合剂。我们在这故事中看得明明白白、真真切切的，这个团队对于他们的领导根本不信任。在这个对话截图里面，我们能非常清楚地看出来，啊，这个董经理，您这个高高在上，你要不要看看这二楼、四楼的茶水间，兄弟们都累成啥样了？你就知道跟那天天躺着。啊，跟家里面遥控指挥，你一点技术也不懂，一点管理也不懂，你什么事都乱七八糟的一通做，还不会协调。你当个经理有啥用啊？一天天跟那拍马屁，帮领导办私事儿得跑断腿。你问问兄弟，哪个服你？因为大家没有统一的目标，或者说没有事业感，亦或者说是对这个 team leader 里面没有信任，所以他们就会不平衡。我不相信你能带着我走到哪儿，我也不相信你能给我我应该给到的东西。所以很多时候，在公司的一个组织文化里面，我跟你讲，在我的职业生涯里面和我的人生阅历里面，好多时候真的不是每个人都能看得那么远。你个人的发展、你公司的发展、行业的发展，包括事业的未来等等，哪儿那么容易让普通的你团队里面的成员都能看得那么清晰啊？所以，对于很多在团队里面的人而言，他看不清楚，但是他就是一个信还是不信的问题。也就是说，团队成员。这个事业感很大程度上就来自于对这个领导的信任，而信任感和事业感这些东西的关联是会传染的。那当团队的成员都相信的时候，这个团队的力量是惊人的。那么接下来我们看这个事情，它扩大到整个事业群的时候，又出现了一什么情况呢？啊，这里面有一个姓黄的领导。出来这个拔创来了啊！说你跟这个大群里面说逼逼这这事儿，你你干嘛呀？你对公司有什么意见呀？你你要是有意见，你可以去行政部反映啊！你没必要在这里说呀。然后呢，这个团队的领导哈，这个董经理也跟着说，他说就是，你瞅你把公司群当什么了？你这不是影响其他人吗？我看到这儿的时候都乐了，就是如果说这个是真实发生的哈，哎呦，用一句文言文来说吧。就你吃屎，你都讲不着热乎的<笑>，这情商确实有有点低啊。那么，无论是黄经理还是这董经理啊，他们当时的个人理解是什么呢？我们分析一下哈。不光他们，有很多人就是总是把领导力当成权力。当然，这个权力分很多种。好多人有一个特别错误的概念：当你成为一个管理者之后，你一定会具备三种权力。我给你分析一下。首先呢，你具备一个法定权利。什么意思呢？因为按照一个公司或者组织的这种规章，你就有指派下属干活啊，指挥他们的权利；同时呢，你可以指导他们工作的细节，而且你大概也会有奖赏他们啊，包括惩罚他们呢、啊、这样的权利。所以，好多人都是按照这种权利的理解来开始自己的管理工作。的，可是他不知道的是，来自这种管理岗位上的权利，其实在影响力上是非常非常小的。为什么这么说呢？因为啊，他非常难走进别人的内心。我举个例子，比如说你走大街上啊，北北京大街上经常有那种，呃，这个老大妈啊，带一个红箍，拿一个小旗儿，啊、呃，你稍微有点越界了就，就就跟这数了你，对吧？北京话就呲瞪你。我想问问大家，你怕这个人吗？你肯定不怕，对吗？你听他的话，是因为你忌惮的是来自于他背后，或者说，来自于他胳膊上那红箍背后的力量。但是哪天他不带这个红箍，还拿一小针刺瞪你的时候，你还会听他的吗？不会了。所以，当一个人走向管理岗位的时候，他有这样的管理权限，可是他必须得判断一下，自己这个权限的来源。如果你拿岗位赋予你的权利，你就以为他是领导力。可以在这团队里面吆五喝六，有时候甚至超出你的权利，在这团队里面呼风唤雨，那不论是你还是这个团队，一定都会出问题。可这一点可能不是每一个管理者都清楚的。比如，就像这故事里面这黄经理跟这董经理，花开两朵，咱们各表一枝。反过头儿来说，我们每一个人都在企业里面待过，可能现在电波前面的您，也是一个企业的中层管理干部。就像这个黄经理和这个董经理一样，我得说，在一个企业里面，其实中层的管理干部是比较难当的。为什么呢？因为他们经常处于矛盾的焦点上面。你对上得承担责任，你不能找借口说这事儿我干不了，我完不成，我推脱了。那对下呢？你作为一个中层领导者，你还要解决各种棘手的问题，甚至啊，有的时候还得带人受过。那横向呢？你需要做很多的跨部门沟通，在现在这情况下，你非常有可能遭遇到各种不配合，而且由于某种人际关系，你还不能把这问题如实的向上汇报，因为破坏了关系呢，其实更是后患无穷。我想问问各位哈，比如说你遇到了这个董经理这情况，没事清明节非得他妈让人加班来，你不能跟上面说说这班我加不了。你同时还得安抚你底下的弟兄，这事儿啊不好干，在任何的组织里面无一例外，都是高层不断地去交代任务，然后由中层去落实和执行。但是不好干归不好干，这董经理犯了什么错误？我跟您分析一下，在接到任务之后，他不过脑子，下意识的就把这任务直接给下属交代下去了，就是领导怎么说，我怎么说。你要清楚的是，无论你作为一个公司，或者作为一个组织的中层领导，当你接到任命的那一天开始，您就不是一个人吃饱全家不饿的状态了，你不是那单身汉了，对吧？因为你所有的组织的成员就是你的基本盘，你得让他们吃饱，让他们满意是你的基本责任。虽然任命你的是高层，但是啊，决定你业绩的可是你所管理的这些弟兄。如果你的团队成员都不买你的账，那你这基本盘也就没了。就套今儿咱说这故事，你出了这个事儿，这大猫公总能责怪你下面的这张志龙吗？能责怪这些底下干活的人吗？不会的，首先怪的就是你。所以作为这个故事里面的这个董经理啊，他就应该非常清楚，当任务来了之后，你在简单的传递任务之前，你第一步想的其实有一个概念叫平衡点，什么意思呢？就是你怎么能做到老板赢、兄弟赢？自己赢，这三个赢是统一的，他们有任何一方输了，最后输的都是你。所以我就说，中层领导干部其实在一企业里面不好干，你弄不好，往往都吃夹生饭，受夹板气，这事儿也都不新鲜。那么这其实是对下的，那对上呢？咱们再看看哈、啊，说这大领导龚总，那作为一个企业的负责人，或者说这一个企业的领导者之一，他能不着急吗？他能不骂街吗？所以咱们看看这个龚总是怎么打圆场的哈，他说呢，这个公司啊都是一个一个具体的人构成的，人无完人嘛，所以我们欢迎大家给提意见啊啊批评指正啊巴拉巴拉巴拉的啊，就是我们给大家一交代啊，明儿九点之后呢就是大家开会。后来第二天这龚总也在这个群里说了哈、啊，说同事之间嘛都大家都在一公司相互帮助啊，有点磕绊也很正常，我们要做到这个对事不对人。龚总的发言呢。目的特别简单，就是告诉大家公司对这事儿啊高度重视。但是呢，我在看他的这段话里面，我的看法是这样：咱们经常讲这个对事不对人，但是很多时候事情背后都是人，都是复杂的这种利益关系。所以你如果泛泛的去讲对事不对人，尤其在实战层面没有意义。所以还是我开头说的，当团队出现了冲突，首先你得去研判。是冲突背后的人际关系，还是做事方式上面的矛盾？如果是后者，好办，可以对事不对人；但如果是人际层面上的问题，你处理起来一定就得格外小心，否则你简单的说这个对事不对人，除非大家特别信任龚总你，不然的话非常容易达到一个不好的结果。而且你看看这龚总身边哈，都是什么人？我可以说，基本上这些中层都不太合格，至少在事情里面冒头的这几个，啊、呃，基本上都是典型的对上负责、对下不负责，公司上的事儿不操心，领导的私私事儿特别操心。如果作为工总一个公司的大领导，你身边的中层管理干部都是这么一群人的话，那我呢就得对这工总啊打一问号了。为什么你身边会围绕着这么一群对上负责、对下不负责？趋炎附势的这么一帮人呢，我想大概有如下几个原因，不知道各位有没有共鸣哈？在你们的工作之中，有没有你们的领导身边围绕了这么一群人，实际上他妈的天天不干活，汇报的时候特积极，拍马屁的时候压第一个站出来，还特别得烟儿抽，有没有这样的？啊，我给大家分析一下哈，我的职业经验里面，我看到的很多的领导上台之后，嚯！都有那种大权独揽，或者说那个大权在握那感觉，就是我们用文言文来说哈，啊，就是你可觉得你他妈自己是个人了，就这意思。那么这样的一个状态，往往就特别落入这种个人权利给自己造成的这个迷局和假象里面。如果陷入到这个假象里面的一个结果，就是这种领导他往往会时时处处的把岗位所伴随着给他的这个权利放在中心。基于这个去研判周边的事物和所做的一切，什么样的特质的领导会有这种情况发生？他们往往有一个共同的特征，就是缺少这种来自心底的自信。没有自信的领导，非常会出现我刚才说到的情况。我跟大家举一个例子，呃，当年也是我在供职的一个企业，当时我是这个互联网事业部的老大，呃，然后下面给我配了两个副手，一个是管技术的，一个是管运营的。管技术那哥们儿虽然心眼儿也特多，但是事儿办的还可以。管运营的那个人呢，我刚跟他接触的时候，我就觉得这是一个特别不自信的人。为什么呢？啊，言必说自己是阿里出来的，言必说自己认识谁谁谁谁谁，还给我看那个聊天截图啊，自己跟谁谁谁在一个群里面。我当时看着他，他那种脆弱且不自信的内心，我看的非常清楚。一个自信的人。不需要拿你的背景，不需要拿你的人脉来去证实你是一个牛逼的人，而往往不自信的人才会这么做。这样的人往往就会趋炎附势。我们看龚总这样的一个领导，身边一个高手都没有，都是一群拍马屁的人，或者说是一群特别顺从的人，那只能说明这个工作是一个缺乏自信心的这样的一个领导。而这样的领导往往非常在意自己的位置，有的时候他也非常在意自己的形象。可是呢，其实这形象不是一真实形象，这形象是他自己内心里面塑造出来的一个职场专用形象，啊，这是一假象，而在这假象里面，他就可以获得非常多的满足感和安全感，而且会越来越自恋。那么在这样的一个循环里面，就会有越来越多的没什么本事，但是特别会拍马屁的人附在他的身上。所以我们看这个聊天截图里面。呈现出来这公司的状态也不足为奇，它就应该是这样的一个状态。那么，如果我们从公司的内部工作人员的视角来去看，啊，会分析出一个什么结果呢？首先，大概率这个工总会在用人上出现不平衡，比如说任人为亲，判断别人做事的标准也非常挑剔，他不是看这个人能不能把事办好，而是看这个人能不能够服从他的个人意愿。如果说今天说清明节加班，或者说春节加班，底下这个董经理说：“哎呦，加不了，这兄弟们大家都得回家过年呀，一年就歇这么几天，不容易。”这个时候，龚总的判断很有可能不是听取黄经理真实的业务情况和公司员工内部人人员,员的情况，而是觉得你没有按照我的意愿去办这个事情，他会从这个角度去想。那么他的评判就会失去公信力，甚至我也见过很多人为了显示自己的权威，哈。在工作过程中故意找你麻烦，我就让你不高兴，我就给你小气儿穿，为什么呢？存在感，这其实都是内心不自信的表现。所以我说到这儿，大家也都能明白，为什么我说权力根本不等于领导力。我在这些年，无论是社会的阅历还是职场生涯里面，也确实走过不少弯路，也吃过不少亏。有些事儿可以用血跟泪来形容，一点都不过分。当然，在这里面也有我的一些学习。也有我的一些总结，包括也有我一些复盘以后的思考。所以刚才我说了，作为一个领导者的基本功，实际上就是你要选择你团队里面的成员，如何选择你团队的成员，这个我没办法告诉你，因为每一个、每一个团队、每一个业务、每一个领导他需要的成员的特性不一样，不能一概而论。我也不想说什么德才兼备这些老话，不在这儿说。啊，我能告诉你的是什么样的人不合适。那么我的经验告诉我，三种人不能选。这三种人都是在团队里面杀伤力比较大的，绝对不能用。我跟您说说，第一种人呢是个性不健全的人，不能用。那这种人可能是原生家庭的缘故，也可能是啊个人经历的缘故，或者说是他一个个性的原因，呈现出来的一个特征就是特别难跟人相处。而且你经常能感觉这个人非常高傲，看问题非常负面，这基本上都是全世界都对不起他啊，全世界都欠他的。他会不断的否定别人的看法，这种人是绝对不能放在团队里面使用的，杀伤力非常大。比如说你们团队开会，如果你把这种人安排在第一个发言的，那我跟你说，他能直接把这个会议的话题给带偏了。他的本事就是让所有人的情绪一团糟，所以这种人在适当的时候，你必须要请他离开。即使走不掉，你也得给他安排一个单独的事儿或者单独的部门让他干。别把这种人放在任何一个团队里面，你把他放在任何一个团队里面都会坏事儿的。这是第一种人，个性不健全的人不能用。那第二种人呢，是态度不认真的人不能用。我发现呀，无论在哪个层面上面，最后能成事儿的人。往往他都有一个共同的特点，叫态度认真。我记得2002年的时候，中国队哈、啊，咱们说的是中国的男子足球队啊，历史上第一次进了这世界杯的决赛。当时带队的主教练叫米卢蒂诺维奇。我记得他刚上任的时候，基本上咱们这个媒体界啊也是质疑声一片。米卢当时就说了一句话，叫态度决定一切。我看当时有很多号称这个懂球的，啊，各种这个评论员、各种大学问家们，纷纷站出来批评他，说他这个懒散，你不懂战术，选人随意，巴拉巴拉说一大堆。可是殊不知的是，米卢这大夫就给中国男足开了一剂良药，因为他非常清楚，对于一个成年人，且踢了很多年联赛的球员来说，你提高能力那不是短时间内能做到的。或者说，很多人的能力的天花板的属性已经固定在这儿了。那么他能做的，其实就是除了这个技战术之外，提高专注、认真的态度。因为你的态度和你的能力乘在一块儿，决定这件事情的结果。在生活里面也是，很多时候人们都希望能够改变生活，或者说能够获得一个更好的变化。那当我们其实改变了自己的态度的时候，那个变化也就会产生了。也就是这样，他带领的中国男足，迄今为止第一次冲进了世界杯。这就是态度的力量。所以，态度不认真的人不能用。那最后一种是什么人呢？就是办事不职业的人不能用。我我给大家举一个例子，大家可能就明白了什么叫办事不职业。我不知道各位在职场生涯里面有没有这种经历，就有一种人啊，子女们一开会，他永远是那个提问题的人。而且提的是同样的问题，这次说，下次说，今年说，明年说，永远说，只要开会，永远就抱怨这件事儿没解决。但为什么没解决呀？怎么才能解决呢？这事儿他永远就不说，那就叫不职业。那什么是职业呢？在我看来，哈，你的职业就是要解决问题，拿人钱财与人消灾。你不能解决问题，只会提出问题或者抱怨问题，那就是不职业呀。你不职业的人自己是不会成长的，不职业的人对于团队的提升也一定是有很小的帮助，这种人也特别讨厌，所以不职业的人也不能用。那么以上三种人就是需要咱们对他们有一个非常清晰的认识。如果你团队里面现在有，除非是因为外部的原因你动不了他，否则的话，我告诉大家，这些人永远是你团队建设中的拆台力量。刚才我说到了哈，万丈高楼平地起。如果这三种人打到你团队的地基里面，楼啊是盖不高的，而且这些人迟早会把团队带到一个困境里面。当然，我也能理解，那中国的国情在这摆着呢，对吧？有的时候你开掉一个人挺困难的，就像这篇故事里面所说的，啊，号称这个黄经理和这个董经理也是一个公司高管下面的亲戚，很有可能你动不了。但是呢，划分两边说，如果一个企业或者一个组织，类似像黄经理或者董经理这样的人多，那真的是冰冻三尺非一日之寒。那这雷啊，不是跟这儿炸，就跟那儿炸。最后这结果所带来的责任，也得让你龚总来背，你自己来负，你也跑不掉。今儿呢，跟大家聊了半天，我对这件事儿的一个角度或者看法吧。最后呢，我想问大家一问题哈，不妨各位认真思考一下。我们说了半天，其实没说一个人。如果你是故事里面的龚总这个领导。当这一切发生之后，你怎么看待陈志龙这个人？你会怎么安排他，或者怎么处理他呢？咱们可以在评论区里面讨论哈。同时，也请大家没有关注我的朋友点点关注。如果你喜欢本期节目呢，也欢迎你去转发给你的朋友们。最后呢，记着看我们的周边哈，请大家一定得多多支持我，没有你们的支持，咱们这电台维持不下去。也欢迎大家来加我的微信，老崔的全拼 0488， 老崔的全拼0 4 8 8 OK， 那我们下回再见，拜拜各位。
0: But now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, I didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on as if nothing. Really matters. Too late, my time has come. Sends shivers down my spine, body aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave it all behind and face the truth.